0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Wir machen heute mal einen Perspektivwechsel, denn wir unterhalten uns mit zwei Neu-Nassauerinnen. Frauen, die erst vor wenigen Monaten nach Nassau gezogen sind und sich ganz bewusst für unser schönes Städtchen an der Lahn entschieden haben, obwohl sie wirklich keine kurze Anreise haben. Was ihnen am Nassauer Land gefällt, wie sie die Menschen hier wahrnehmen und was sie überhaupt hierhin verschlagen hat, das erfahren wir heute von Steffi Karras und Tanja Balk. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser Hörmalfolge am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesmal aus Nassau. Wir sitzen hier beisammen und draußen schneit es gerade. Und mit wir, da meine ich Steffi Karras, spreche ich das richtig aus? Ja, tut so. Und Tanja Balk, die beide etwas miteinander verbindet. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und mal eine etwas andere Perspektive einnehmen. Denn die meisten von uns, die leben ja schon länger hier, die sind vielleicht sogar hier aufgewachsen, die ähm, kennen das Nassauer Land und seine Menschen wie ihre Westentasche. Was bewegt aber Menschen, von weiter her hier hinzukommen, hier hinzuziehen, sich hier im Nassauer Land niederzulassen und ein neues Leben zu beginnen? Darüber spreche ich heute mit Steffi und Tanja, die beide noch nicht allzu lange hier sind und die ich jetzt bitten würde, sich mal ganz kurz vorzustellen. Steffi, magst du mal kurz anfangen?
2: Ja, also ich bin äh, die Steffi Karas. ich bin 42 Jahre alt, lebe mit meiner Tochter, die 13 Jahre alt ist, jetzt seit vergangenem August, ja, seit Ende August jetzt in Nassau und ähm, ja, wir fühlen uns sehr, sehr wohl jetzt hier. Mhm.
3: Ja, ich bin Tanja Balk und ich wohne jetzt seit ungefähr ja, einem Jahr mit meinem dreijährigen Sohn hier und ja. Ähm, ja, ich arbeite hier als freie Lektorin mhm. und Reinformationstherapeutin und ähm,
1: habe es bisher nicht bereut, hergezogen zu sein. <lacht> Und genau das ist ja auch unser Thema für heute, denn ihr kommt ja nicht aus Bad Ems oder Zimmerschied oder Pol und seid nach Nassau gezogen, sondern ihr kommt von viel, viel weiter her. Und ihr habt eigentlich ja auch eine Vorgeschichte miteinander, die ich total spannend finde, aber vielleicht erzählt ihr ganz kurz, woher kommt ihr, wo, wo hat es euch herverschlagen quasi? Also ich komme ursprünglich aus Bayern, wie man das wahrscheinlich auch
3: hört. Ich ja. <lacht> ähm, habe dann zehn Jahre im Saarland gewohnt und ähm, nachdem ich dann diese Ausbildung zur Therapeutin angefangen habe, die in Ransbach-Baumbach ist, ähm, habe ich mir gedacht, okay, es wäre vielleicht ganz schlau, in die Nähe zu ziehen und mhm. ähm, habe dann hier in Gegend gesucht. Ich hatte keinen speziellen Ort mir ähm, ausgesucht. Mhm. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen, bisschen weiter nach oben. In Westerwald, aber das sollte nicht sein. Und ähm, ja, habe ich in Nassau noch eine Wohnung geguckt und die habe ich dann gekriegt. Und du bist jetzt seit wann hier?
1: Seit einem Jahr. Also ich seit hatte genau einem ja, Jahr. Letztes Wochenende war einjähriges. Ja. Steffi, ich glaube, du hast einen noch weiteren Anreiseweg, oder? Dezent. <lacht> Woher kommst du ursprünglich? Ja, also ich komme ursprünglich
2: aus Frankfurt-Oder. Das ist so mhm. ziemlich der Özt östliche Zipfel. Das ist der östlichste Zipfel. Mein Gott, ist das so viel <lacht> S-Laute. Ähm, ja, also das ist direkt an der Oder, mhm. ähm, an der Grenze zu Polen. Mhm. Und ja, wir hatten tatsächlich einen Anreiseweg von 700 Kilometern, mhm. der uns letztendlich hierher geführt
1: mhm. hat. Aber jetzt ist ja die große Frage, was hat euch hierher geführt? Also steht man eines Morgens auf und sagt, Mensch, ich muss nach Nassau an der Lahn. <lacht> wie, wie passiert das? Gab es berufliche, gab es berufliche, familiäre Gründe? Woran lag es, dass ihr hier gelandet seid? Also bei mir reifte dieser Gedanke schon
2: länger, mhm. also eigentlich noch viel länger, als wir jetzt im Vorgespräch besprochen haben, fällt mir gerade ein, weil ich nämlich, äh, bevor ich mit meiner Nebentätigkeit, auf die wir ja nochmal kommen wollen, angefangen habe, ähm, habe ich schon einmal ein, ein Buch geschrieben, einen ganz, ganz dicken Wälzer und brauchte dafür eine Kulisse.
1: Mhm. Ähm, um mir das besser vorstellen zu können. Ich werfe mal ganz und, kurz ein. Steffi, ja. du bist nämlich nebenberuflich Autorin. Richtig, genau. genau ja. <lacht> und ähm,
2: ich habe dann einfach im Internet rumgeguckt und hab, bin bei der Löwenburg in Montreal hängen geblieben. Mhm. Und das ist ja auch nicht so weit weg mhm. von hier. Und seitdem, das ist jetzt schon... Mein Kind ist 13, das ist zwölf Jahre her. Mhm. Und seitdem wollte ich immer dahin. Und als ich das erste Mal mit meiner Familie in Montreal reingefahren bin, war mhm. das schon wie nach Hause kommen. Und von mhm. da an war eigentlich für mich klar, dass ich immer mal, hier, also irgendwann eigentlich hier leben wollte. Und dann hatte mhm. ich ein paar Leute kennengelernt, habe die hin und wieder mal besucht mhm. und äh, habe jedes Mal den Ort wahnsinnig, also die Umgebung hier um Koblenz herum wahnsinnig inspirierend empfunden, sodass mhm. der Gedanke eigentlich noch viel mehr gereift ist und
4: mhm.
1: ja, dann gab es irgendwann keinen Grund mehr, das nicht zu machen und dann haben wir das in die Tat umgesetzt. Warum ist es denn gerade Nassau geworden? Du hast im Vorgespräch erzählt, es gab da so einen, äh, einen äh, ja, geschichtsträchtigen Spaziergang mit deiner Tochter quasi okay. durch Nassau. <lacht> <lacht> Vielleicht magst du das mal erzählen. Also wir haben, wir haben uns
2: Wohnungsangebote angesehen mhm. im Internet und ähm, auch als du die Einleitung jetzt gesprochen hast, also was für ein Ort hattest du da gesagt? Zim, Zimmer, -Schied. Zimmer,
1: Zimmerschied? Zimmerschied, ja. <lacht> Ahnung. Klein, Antwort. aber schön.
2: Okay, Also das war unser Problem. Ne? Wir haben die Wohnungsangebote im Internet gesehen mm. und ich konnte mit den Orten überhaupt nichts anfangen. Mm. Das war, ich wusste nicht, will ich da leben? Gefällt mir das da? Mm. Ne? Wie ist das? Und dann gab es zwei Wohnungsangebote zu einer Zeit, als wir gerade mal wieder hier zu Besuch waren. Das mm. war in Segen und das war in Nassau. Mm. Und ich habe zu meiner Tochter gesagt, wir fahren jetzt die Orte einfach mal ab und gucken uns mal um, ob uns das da gefällt. Mhm. Ja, Friedrichssegen war so mittel, mhm. obwohl es auch ein nettes Örtchen ist. Und dann sind wir in Nassau reingefahren und wir haben schon mein Kind sagte: Boah, Mama, das ist, das ist es. Ne? Und dann mhm. haben wir halt einfach, da stand Parkplatz dran, dann sind wir auf den Parkplatz von der, vom äh, Schwimmbad gefahren, haben mhm. das Auto dahingestellt. Und dann sage ich zu ihr, guck mal, da ist ja direkt gleich eine Schule, der mm -hmm. Life Campus. Und dann mm -hmm. sind wir da rauf und sind da rumgelaufen, weil das alles offen da. Mm -hmm. Und äh, ja, sie hat dann voll, äh, voller Begeisterung durch diese Fensterscheiben geguckt und hat dann zu mir gesagt: So, Mama, hier will ich zur Schule gehen, jetzt mach du den Rest. Mm -hmm.
1: <lacht> Damit war es nass auch. Und genau ist, so ist es dann ja auch gekommen, ein paar Monate später. Genau.
5: Sand on toes, coats and sleeping bags I come to know that memories Were the best things you ever had The summer shorn beat down on backs So far from home where the ocean stood Down dust and pine bones We slept like dogs down by the fireside Awoke to the fog, we're all around us The boom of summertime and We stood steady as the stars in the woods So happy-hearted in the warmth rang true inside these bones As the old pine fair we sang. Just to bless the morning. Hats oh, and on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you. A roar he'll always have, smoke in my lungs. Oh, the echoed stone, careless and young Free as the birds that fly With weightless souls We stood steady as the stars in the woods So happy hearted in the warmth Rang true inside these bones As steady as the stars in the woods So happy hearted in the warm bring true inside these bones As the old power fell we sang Just to bless the morning Here we grow, grow Older still how we grow, grow Happy as a new dawn We grow, grow Older still how we grow, grow Steady as the flowers, here we grow, grow Older still how we grow
1: für dich hier nach Nassau zu kommen. Was war so dein erstes Gefühl? Also du hast es gerade so beschrieben auch als sehr inspirativ. Wie nimmst du hier die Umgebung wahr
3: rund
1: um Nassau? Ähnlich. Also mhm. ich finde das, das ist
3: eine wahnsinnig gute und dichte Energie hier, finde ich. Also mhm. man, ich finde, man kann die Energie hier richtig spüren. Das ist wahrscheinlich, weil dieser diesem Kessel, wo das liegt, mhm. das liegt da also eingekesselt. Das ist irgendwie wie so eine
1: eigene Welt, finde ich. Mhm. Ein Bubble. Ja. Du hattest, ich hoffe, ich darf das jetzt nochmal erwähnen, im Vorgespräch erzähltest du auch einen Spaziergang durch Nassau gemacht ja. hast und bist an einem bestimmten Ort stehen geblieben ja. und fandest den sehr besonders. Ja. Magst du mal erzählen, das, das, war, das ähm, war? Ja, ich habe da schon ungefähr ein, zwei
3: Wochen hier gewohnt und war dann mit meinem Kleinen unterwegs und dachte mir so, okay, wir schieben mal mit dem Kinderwagen los und gucken mal, ähm, wie es hier so aussieht. Mhm. Und ich wusste, dass es hier ähm, einen Hexenturm gibt, und Hexen und so, das fasziniert mich sowieso alles, das ist absolut mein, mein Thema. Ja. Und bin dann ähm, so, so mit ihm dahin geschoben und dann stand auf einmal dieser Hexenturm da. Der war, ich wusste ja nicht, wo der ist und der hat mich total überrumpelt quasi. Und dann mhm. habe ich da hochgeguckt und habe diese vergitterten Fenster gesehen und mir ist es eiskalt runtergelaufen. Sofort ähm, Tränen in den Augen gehabt und ähm, ja, das ist ja... <lacht> Mein grenzwertiges Talent, dass ich dann, solches, dass ich dann ähm, Sachen sehe, die auf einer anderen Ebene sind. Und ich habe dann an mir runtergeguckt und habe auch gesehen, wie ich irgendwie solche, so ein Leinenkleid anhatte und ähm, so ganz einfache Kleidung, so, ich weiß nicht, Mittelalter. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, wusste, ich weiß es dann einfach intuitiv, ähm, dass ich, wenn ich eine Verbindung zu irgendeinem Ort habe, und ich wusste, dass ich entweder in diesem Turm drin war mhm. und dort auch ähm, gefoltert wurde. Oder dass jemand, der mir sehr, sehr nahe stand, dort angefoltert wurde. Mhm. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ja, okay, ich bin halt in Nassau, weil es ist halt die einzige Wohnung, die ich gekriegt habe. Mhm. Aber in dem Moment dachte ich mir, okay, nee, ich glaube, ich war schon mal hier
1: und ich sollte noch mal herkommen. Mhm. Das ist ja auch eine ganz wahnsinnige Bedeutung eigentlich, ja. so wie du das beschreibst. Das passt aber auch ein bisschen zu dem, was du jetzt gerade beruflich in der Ausbildung machst. Ja. Reinkarnationstherapeutin. Genau. Kannst du uns ganz kurz in zwei Sätzen erklären oder in drei oder vier, <lacht> was sich dahinter verbirgt? Das klingt unglaublich spannend.
3: Reinkarnationstherapie ist tatsächlich eine ja eine Psychotherapieform, mhm. in der ähm, der Klient ja, mit einem Trance-Verfahren, wie zum Beispiel ähm, eine bestimmte Atemtechnik oder einfach einen, ja, sich in Trance reden lassen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, der, also man, man, der, man entspannt sich dann als Klient und ähm, durch den Reinkarnationstherapeuten wird man dann quasi ähm, in ein wichtiges, vergangenes Leben geführt. Mhm. Also, die Seele, also die, die Seele und das Unterbewusstsein, die zeigen einem das dann auch. Also man mhm. muss da gar nichts für machen, das passiert einfach dann. Mhm. Und ähm, ja, da, da kann man halt wahnsinnig viele Sachen aufarbeiten, wie zum Beispiel irgendwelche Phobien, wo man nicht yeah. weiß, wo die herkommen. Eine Spinnenphobie zum Beispiel. Dann kann es passieren, dass irgendwie, in einer, wenn man das bearbeiten will, dass in der Rückführung rauskommt, man ist mal von einer Spinne gebissen und worden und gestorben. Mhm. Meistens ist es sowas. Wenn man wirklich irgendwelche Ängste hat, dann liegt da meistens mhm. eben so ein Todesthema dahinter. Mhm. Und dadurch, dass das wieder erkannt wird und dass, dass man das quasi man sich damit auseinandersetzt, mhm. ähm, dadurch kann man das lösen. Mhm. Diese, diese Ängste. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt im Endeffekt tiefenpsychologisch, also eher in Richtung Tiefenpsychologie mhm. und es ist halt einfach Schattenarbeit. Man arbeitet mit dem eigenen Schatten und ähm, löst aber
1: diese Schatten dann auch auf. Mhm. Wahnsinnig spannend, da sollten wir mal einen eigenen Podcast ja, machen. <lacht> Jetzt ähm, bist du aber auch noch nebenberuflich Lektorin. Hauptberuflich Hauptberuflich eigentlich. Lektorin ja. und nebenberuflich machst du die Ausbildung. Genau. Ähm, bei dir ist es andersrum, Steffi. Du bist nebenberuflich Autorin ja. und arbeitest hauptberuflich beim medizinischen Dienst. Mhm. Und genau in dieser äh, beruflichen Bezeichnung gibt es eine Verkettung zwischen euch quasi oder eine <lacht> Verbindung, ähm, die euch zwar nicht hier hingeführt hat, aber ähm, ihr kanntet euch schon vorher, obwohl du im Saarland gelebt ja. hast, Tanja, und du in Frankfurt-Oder. Genau. Steffi, wie kam es dazu? Erzählt mal. Ja, ich war damals äh, auf der Suche nach äh, nach einer Lektoren,
2: also ich habe mich schon immer für nicht die schlechteste Autorin gehalten, aber vielleicht auch nicht die beste.
1: Du schreibst ja Bücher im Bereich, im Genre
2: Mystery. Mystery, genau. Ja. ja, Also ich wollte halt einfach äh, meine Bücher auf einem gewissen Standard haben, mhm. weil ich dann irgendwann der Meinung war, wenn die Leute dafür Geld bezahlen, dann sollte das auch schon vernünftig sein. Kommasetzung zum Beispiel ist ein großes Thema. Ja, <lacht> ja. Jedenfalls war äh, Tanja tatsächlich eine Empfehlung von ja. gemeinsamen Bekannten. Und äh, dann haben wir uns, oder ich habe dich angeschrieben, glaube ich. Du ne? hast mich angeschrieben. Und ähm, ja,
1: da, dadurch haben wir uns kennengelernt. Dann habt ne? ihr quasi erstmal nur online quasi zusammengearbeitet. Ja, genau. Du hast ihre Bücher ja. lektoriert. Und dann habt ihr irgendwann erfahren voneinander, dass ihr beide nach Nassau ziehen wollt. Ja, na, du warst ja schon hier. Ja, ne? Und ja. Wir hatten ja vorher auch immer wieder mal Kontakt. Also, ich meine, das ist halt also
3: im, im Lektorat eigentlich geht es gar nicht anders, dass, dass sich dann nicht eine engere Beziehung zwischen, zwischen mm. Autor und, ähm, und Lektor mm. bildet. Weil es ist ja, der eigene Text ist ja doch immer sehr was, was sehr Persönliches. Mm. Ja. Und als Lektor stochert man ja da drin rum und sagt dann, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Man wird halt, man wird Freunde oder Feinde. <lacht> wir sind Freunde geworden. Ich wollte gerade sagen, es scheint mir so, ja. Ja, und ähm, wir haben uns auch so immer wieder mal unterhalten. Das war dann so, dass ich mich getrennt habe und ähm, erzählt habe, ich will wegziehen. Mm. Unter anderem ähm, wegen, weil ich mich im Saarland. Ich bin da nie angekommen mhm. und mich hat da dann einfach nichts mehr gehalten. Und du hast mir das ja auch erzählt. Du hast ja dann irgendwann mal gesagt, oh, Nassau ist so schön. Da dachte ich mir, geh mir weg mit Nassau, was will ich in Nassau? Das war ganz,
2: ja, ja, das war ganz lustig. Das war mal ein Sonntagnachmittag bei mir. Also ich lag auf dem Sofa rum und Tanja hat mir von ihrer fehlgeschlagenen Wohnungssuche erzählt. Genau. Und, und von einem anderen Ort hattest du mir erzählt. Bad Ems war ich. In Bad Ems habe ich eine Wohnung geguckt. Das gab aber auch, ja, aber da war noch irgendwas anderes, wo ich dann gesagt habe, guck dir mal das YouTube-Video dazu an. Das, das, das klingt irgendwie nicht so positiv. Bendorf
3: war das. Bendorf was du okay. fast mir abgeraten hast. Ich bin dann
2: nur, nur beeinflusst von außen. Ja. <lacht> und dann bin ich auf so ein ganz süßes Video über Nassau mhm. gestolpert bei YouTube. Mhm. Mit so Klassik unterlegt und so, und ich habe gesagt, hier, guck mal, komm, mhm. da ist doch schön.
1: kommt hier irgendwann an, nachmittags oder abends mit einem riesen Umzugswagen und Gedöns und das Auto voller Kisten und steht dann hier mit Sack und Pack. Wie war das für euch? Vielleicht magst du mal anfangen, Steffi. Wie, wie, du bist im August letztes Jahr ja. hier hingekommen Ja. und dann standst du hier vor dem Haus. Und genau, dann also
2: das Umzugsunternehmen,
1: das kam, das kam später an.
2: Wir sind halt wirklich nur mit Reisetaschen und mhm. Katzen angekommen. hier <lacht> Und das war, das war so schön. Wir waren gegen neun waren wir hier. Und dann, mm. obwohl wir tot, also ich war nach sieben Stunden Fahrt, ich war mm. erledigt. Ich war eigentlich völlig im Eimer, aber mein Kind wollte halt unbedingt noch raus und das war so schön warm und die Luft war so toll. Und dann sind wir halt wirklich durch Abend, durchs abendliche Nassau gewandert, unten an der Laden lang und alles war so schön beleuchtet und die Burg war beleuchtet. Ich hoffe, das darf man im Sommer wieder. <lacht> <lacht> und das war halt einfach so oh Gott, ey, wir sind hier wirklich jetzt da und wir sind hier wirklich zu Hause mhm. und mein Kind hier, die, die Füße in den Springenbrunnen und die, die Eisdiele unten der, der Italiener, die hatten noch offen, mhm. die haben zwar schon geputzt, aber wir standen da und wollten noch Eis haben wir haben tatsächlich noch Eis gekriegt und das mhm. war so, also wir sind, glaube ich, hier noch eine, eine Stunde durch Nassau gelaufen und haben uns einfach nur gefreut, dass wir da sind. Mhm. Also das war, ja, war irgendwie total
3: schön. Also ich bin ich habe auch nur liebe Leute bisher hier kennengelernt. Mhm.
1: Wie war das für dich, Tanja?
3: Ja, meine Ankunft war nicht so <lacht> reibungslos. Es war ja Winter. Ja, war ja ganz Langer. andere Saison. Mhm. Und ähm, wir sind mitten in der Nacht angekommen, weil das Umzugsunternehmen nicht das Beste war. Die mussten, die mussten dann das Klavier stehen lassen im Saarland und haben dann gesagt: Oh, wir fahren dann morgen nochmal, wo ich mir gedacht habe: 250 Kilometer ernsthaft. Mm, ouch. Und wir sind dann ja mitten in der Nacht, so gegen zehn oder halb elf, sind wir hier angekommen und dann haben die gesagt: Ja, sie räumen jetzt den den, den Wagen noch aus. Mm. Und ich hatte ja den Kleinen dabei und die Katzen und äh, das war alles so chaotisch. Mm. Und dann war, ich, dann war ich, da muss ich, da kann ich eine Geschichte erzählen. Da bin ich tatsächlich, ich war oben und habe halt das einerseits den Kleinen auf dem Arm gehabt, der hat geschlafen und die, die Umzugsleute haben das Zeug hochgebracht und auf einmal steht eine fremde Frau in meiner Wohnung und hat eine Lampe von mir in der Hand und ich denke mir so, hä, die, war doch gar nicht, die hat doch gar nicht dazugehört zum um Umzugsunternehmen. Und dann sagt sie so, hallo, wo soll ich die Lampe hinstellen? Ich so, da. Und dann hat sich herausgestellt, das ist einfach, ja, das war irgendeine Passantin aus Nassau, die mitten in der Nacht gesagt hat, oh, ich helfe dem Umzugsunternehmen jetzt, die, die Wohnung einzuräumen. Das hat mich doch stark irritiert. Da dachte ich mir, okay, interessantes Völkchen. Das hat mich geprägt, weißt du das? Das war nämlich
2: bei meinem Einzug genauso. Als dann das Umzugsunternehmen hier stand, da stand dann plötzlich, ich wusste, dass die Firma noch auf einen Helfer von der Umzugsfirma von hier wartet, hm. weil da jemand ausgefallen war. Und ich stand hier auf dem Balkon und die waren dabei, den Lift vorzubereiten. Und dann stand da einer und quatschte und quatschte. Und ich habe den erst gar nicht für voll genommen, weil ich dachte, das ist der von dem Umzugsunternehmen. Mhm. Ähm, nee, das war mein oben drüber Nachbar. Der sich auch mit eingebracht hat. Der, der sich auch, hat. auch direkt mit eingebracht hat.
3: Okay. Also, ja. Ja, in Nassau kann man sich eigentlich das Umzugsunternehmen sparen. Man muss es einfach nur ans Ortsschild stellen, das Zeug. Und die Nassauer tragen eben das dann in die Wohnung. Kann ich empfehlen.
1: Spricht auf jeden Fall dafür, dass hier sehr viele sympathische, hilfsbereite ja. Menschen sind. Ja, die sind so wirklich hilfsbereitschaft, das ja. ja. ist
2: wirklich hier krass. Ganz toll, ganz toll. Mhm. Also ähm, ich habe das ja im Vorfeld schon erlebt, als, äh, ich, als dann klar war, dass wir hierher ziehen, ähm,
1: bin ich ja auch Mitglied geworden in dieser Nassau-Gruppe. Mhm. Genau, äh, erkläre ich ganz kurz, es gibt eine mhm. Gruppe auf Facebook, die nennt sich Nassau, unsere Heimat. Genau,
2: genau. Und, und da war ich Mitglied. Oder bin ich ja immer ja. noch. Und ich hatte halt irgendwann beschlossen, das war halt das Weihnachten, also das vor, vorige Weihnachten, wo ich beschlossen hatte, meiner Tochter ein Album zu machen mit den schönsten Bildern von Nassau, einfach dass sie dass sie was hat, womit sie sich vorfreuen kann. Und ähm, ich habe dann einen Aufruf gestartet und habe einfach die Nassauer gebeten, mir doch mal ihre schönsten Bilder von Nassau und Umland mhm. in diesen Post zu packen mit ich habe die aufgeklärt, habe gesagt, dass ich ein Fotoalbum machen möchte. Mhm. Und äh, was da an Resonanz kam und an mhm. wunderschönen Bildern, das ist so ein schönes Album geworden. Mhm. Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele Ecken, glaube ich. Muss ich die, die äh, Absender dann nochmal anschreiben und muss die fragen, <lacht> wo das alles ist.
1: <lacht> ja, das, ist äh, das ist ganz toll. Ja, ja, das hat die Vorfreude wahrscheinlich auch ja. gesteigert, ja. hier hinzukommen. Genau. Nehme ich an. Was war so für euch die größte. Herausforderung, mit der ihr zu kämpfen hattet, bevor ihr hier kamt. Waren da Ängste, Sorgen? War da einfach nur Vorfreude? Das ist ja schon ein großer Ortswechsel. Ne? Das ist ja nicht irgendwie ins Nachbarörtchen ziehen, wo man sowieso schon alle kennt. Ja, also für mich war das einerseits habe ich mich gefreut,
3: was war halt einfach ein neuer Lebensabschnitt nach der Trennung und andererseits habe ich mir gedacht, schaffe ich das alles als alleinerziehende Mama von einem Dreijährigen ich meine, drei Jahre, der ist super quirlig und mm. ähm, kannte das halt bis dahin auch nicht so ja, lang vom Papa auch getrennt zu sein weil mm. es ist halt doch eine Strecke, sodass die sich nicht jede Woche sehen können mm. und ähm, ja, aber es war dann tatsächlich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also mhm. obwohl ich zum Beispiel die ersten zwei Wochen keinen Strom hatte und mhm. ich hatte keinen Herd und das war eigentlich alles, das war katastrophal, aber es war nicht so schlimm, wie ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Und ähm, ja, wir sind da eigentlich relativ schnell reingewachsen, der mhm. Kleine
1: und ich. Und fühlt euch wohl heute? Ja. Schön. Bei dir, Steffi?
2: Also ich muss sagen, im Vorfeld war bei uns ja alles toll. Ne? Das lief ja wie am Schnürchen, viel zu glatt <lacht> und... Ähm, ich habe gedacht, irgendwie fühlt sich das so an, als soll das genau so sein, wie es läuft. Mhm. Bis wir dann hier angekommen sind. <lacht> Seitdem habe ich wirklich äh, immer wieder die Handwerker in der Wohnung. Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung für mich, dass, ähm, dass hier, also ja, das ist halt ein älteres Haus, glaube ich, mhm. und alles nicht so hundertprozentig in Ordnung, wobei ich sagen muss, dass ich mich bisher... Noch nicht beschweren kann. Also, selbst die Elektriker, die ich selber gerufen habe, mhm. und, oh mein Gott, der arme Kerl, der stand mit Fieber in Unterkältung dann hier, weil er mir helfen wollte, weil mhm. plötzlich alles dunkel war. Mhm. Und wir im dunkel, also wir völlig finster und saßen. Also, auch das bestätigt im Grunde wieder das Gefühl, was ich hatte. Ne? Also, mhm. die Umstände sind zwar dann manchmal so, dass man denkt, boah, wärst du bloß da geblieben, wo, mhm. du, wo du warst, da lief wenigstens alles. Aber ähm, ich habe hier noch nicht einen. Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ja, hast du Pech gehabt, musst du jetzt irgendwie mhm. sehen, wie du durchkommst. Ne? Mhm. Auch die Nachbarn. Ne? Wir haben dann einige Einkäufe noch bei Ikea gemacht, was ja auch eine Herausforderung ist, mit so Schränke als Frau und dann hochschleppen. Überhaupt kein Thema. Klingelt beim, der besagte Übernachbar, mhm. klingelt einfach, ich trage euch das. Die haben das, die haben uns das Auto ausgeräumt, die haben uns das alles mhm. hochgetragen, er und sein Kumpel. Ähm, ja, also wirklich, also ich glaube, Startschwierigkeiten gibt es überall. Man muss sich überall erstmal einleben und ein bisschen was ist ja dann doch auch ein bisschen anders als zu Hause, mhm. also wo man herkommt. Und ich glaube, wenn man das, wenn man, wenn man da aber offen bleibt und sich mhm. dann halt einfach auch so ein bisschen dann einfügt und sagt, ja gut, dann ist das hier einfach so, ne? mhm. dann fällt es
1: einem auch leichter. Was sind das für Dinge? Also einerseits Dinge, wo ihr vielleicht überlegt habt, finde ich das jetzt gut oder nicht, das ist irgendwie seltsam oder auch Dinge, die euch total begeistert haben, du hast eben schon gesagt, Steffi, du hast dich vorher extra informiert, was die Sternsinger hier eigentlich so machen, <lacht> ähm, weil du das nicht aus Frankfurt oder kennst, ja. ähm, gibt es noch andere Dinge, wo ihr dann wirklich mal denkt, Mensch, das, das kenne ich überhaupt nicht aus meiner Heimat, da sind die Menschen hier im Nassauerland so ganz anders drin. Also die Mentalität ist hier anders.
2: Ne? Also das kenne ich zum Beispiel aus dem, ich sage es jetzt mal so ganz salopp, aus dem Osten überhaupt nicht. Ne? Was meinst du damit? Also Pünktlichkeit, äh, <lacht> Standfest, also so dieses, wenn ich sage, ich komme dann und dann, dann bin ich aber auch da. Ne? Also das ist halt einfach, glaube ich, eine Mentalität, die wir in der ehemaligen DDR mitgekriegt haben. Ich <lacht> bin auch so aufgewachsen. <lacht> Und ich musste mich wirklich daran gewöhnen. Tanja hat dann immer gesagt, ah, ja, das ist so, da musst du durch. <lacht> ich ich habe dann wirklich öfter mal dann hier gesessen, und boah, ey, der wollte vor einer Stunde hier sein, jetzt mhm. ist der noch nicht hier, das mhm. kann doch wohl nicht da sein. Und oh, die Junge haben die Zeit, die sind so gemütlich unterwegs. Und selbst bei mir auf Arbeit habe ich das schon gehört, wo, ähm, wo meine Chefin mir dann gesagt hat, ja, Steffi, du musst ein bisschen lockerer lassen. Ne? Hm. Du musst, wir sind hier ein bisschen gemütlicher unterwegs. Und das ist was, was wo, ich, wo ich auch wirklich noch an mir arbeiten muss. Ne? Ja. Deswegen, deswegen war ich wahrscheinlich
1: vorhin auch so erstaunt, dass du so super pünktlich warst. <lacht> ich finde es sehr schön, dass das jetzt im Podcast auch nochmal gesagt wird. Ja. Also das ist nicht immer so, liebe Steffi. Ähm, ja. Aber was gibt es denn für, für Dinge, die euch positiv überrascht haben, die ihr so aus ähm, eurer Heimat nicht kennt? Hast du was?
3: <lacht> Komm. Naja, es ist, ich meine, ich hatte ja diesen, diesen ersten Superkulturschock schon hinter mir von Bayern ins Saarland. Das war richtig krass. Von daher, yeah. Saarland nach Rheinland-Pfalz war jetzt gar nicht mal so ein Schock. Mm. Also ich fühle mich auch hier, hier gibt's, auch hier gibt es keine Semmeln <lacht> und auch hier gibt es keine Leberkass-Semmel. Und von daher, ich bin eigentlich. Aber in Frankfurt oder gibt es die? Ach, vielleicht schaue ich doch mal hin. <lacht>
0: Und da komm ich auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen, mal verspielt und mal gefasst. Manchmal macht mir der Nase nach einfach das unbeholfene Spaß. Beweg mich gerne mal im Kreis, doch jeder noch so kleine Teich sollte verbunden sein zum Meer. Immer wenn ich was Neues ausprobiere, lauf ich wie barfuß über Glas. Yeah. Doch ich fühle mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht, so bleibt wie es ist, fast schon weh. mich das Neue dann berührt, tanze sich zuerst für mich allein, dann mache ich all die anderen wahr. Doch immer wenn was neu beginnt, sagt auch etwas im mir, das war's. Ich fühle mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht so bleibt, wie es ist, fast schon wie gewohnt.
2: Also es ist tatsächlich die Mentalität der Leute, finde ich, die einen hier wirklich positiv überraschen. Mhm. Das ist so. Also das ist wirklich... Also Egal, wo ich jetzt unterwegs gewesen bin, ob es das Eis um, um kurz vor 10 in der Nacht ist, ob es der Buchladen ist, der sagt, oh ja, dann bringen sie doch ihre Bücher mal vorbei, wir legen die hier aus, mal gucken, mhm. wie es angenommen wird. Oder der, der Blumenladen, der, der zu mir sagt, ach, da ist nicht der richtige Adventskranz für sie, bei das ist nicht so schlimm, wir machen in zwei Tagen machen wir ihn ein, was mhm. wollen sie haben? Und so, das ist so ja ich erlebe Dinge war das hat Tanja Kuck ganz ersetzt <lacht> ja das ist das ist einfach ähm,
3: so. die, die
2: Herzlichkeit der weil Welt. du so
3: charmant bist auch du bist ja aus also, Kaffee Lieblingsstück zum Beispiel ist ja, ja. die absolute Oberempfehlung
1: ja dann mit ja. den Leuten mich schon <lacht> <lacht> das ich du Das du so gerne die leckeren Torten da äh, ich fühle mich
2: da auch einfach total wohl also mm. die Leute sind auch so lieb ne? mm. also ich kann ja da stehen und stundenlang quatschen das stört mich ja gar nicht mm -hmm. <lacht> ja
3: ja, das ist halt hier alles ein bisschen so, so ein bisschen kleiner. Das ist halt alles einfach so wie sagt man denn? Persönlicher?
1: Mm. Ja. Wenn ihr jemandem Nassau mit drei Schlagworten erklären müsstet, was würdet ihr sagen? Wir sind Lektorin und Autorin
3: und Wie soll das funktionieren mit drei Schlagworten?
1: <lacht> Wenn ihr zehn habt, ist das auch okay. Ich
3: habe tatsächlich drei. Na toll.
1: Wir können ja aufteilen untereinander
2: also ich habe äh, herzlich, gemütlich und jetzt ist das dritte ist mir entfallen, weil du gesagt hast, ich darf keine drei haben. <lacht> also herzlich und gemütlich. Ja, friedvoll. Mhm. Das ist tatsächlich so. Obwohl wir jetzt schon, was, wie viele Brände haben wir schon miterlebt hier? Oh mhm. Gott. Mhm. Ja.
3: ja. Was fällt dir ein? Das ist, mich kurz zu fassen, ist leider nicht mein Ding. <lacht>
1: Mache ich einfach mit der nächsten Frage weiter. Ich finde das ja auch toll, diese Perspektive mal so zu bekommen. Also oft ist man ja als jemand, der schon lange hier lebt, so ein bisschen betriebsblind ja. und fokussiert sich vielleicht auch einfach nur auf die Dinge, die nicht so gut laufen oder wo Menschen mal unsympathisch sind oder blöd zu einem. Und ihr bringt das jetzt so wunderbar rüber, wie das von außen auch mal wirkt, wenn man hier reinkommt. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal auf Orte gehen hier im Nassauer Land, wenn ihr jetzt jemanden zu Gast hättet und ihr wollt dem Nassau und das Nassauer Land zeigen, wohin geht ihr? Was sind für euch Orte, wo ihr sagt, die sind schön, da fühle ich mich wohl, das sollte man gesehen haben?
3: Also was, was bei mir immer geht, ist eigentlich die Lahn, mhm. diese, diese Mini-Promenade, die da unten ist, die, die ist im schön. Moment überschwemmt ist ohne Ende, mhm. aber die ist wirklich toll, da gehe ich gern hin oder diese, es gibt ja diesen Aussichtspunkt zwischen Nassau und Hömberg. Mhm wo man auf die Burg gucken kann. Da ja. stehe ich einmal in der Woche, weil da ist es immer ein Naturspektakel. Da ist manchmal Nebel. Und dann ist, das sieht immer so toll aus. Ich habe da 100.000 Fotos von. <lacht> Allein von dieser Burg, von diesem Punkt aus. Weil das so, das ist echt faszinierend. Ich habe ähm, bestimmt 20. <lacht> <lacht> das sollte mal, soll mal ein Album machen. <lacht> ja, und ja, Bad Ems ist sowieso irgendwie so, so ein Vorzeigeding, finde ich. Ja. Also Bad Ems ist so, wenn ich sage, fahren wir mal nach Bad Ems, gucken da mal und gehen da mhm. mal spazieren. Um, ja. Also, ja, ich habe direkt
2: zwei Orte mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich die verraten will Nachher geht da jeder hin mhm. <lacht> nee, Es ist tatsächlich das Kaffeelieblingsstück Wo ich wirklich sehr, sehr gerne bin mhm. ähm, Was im Sommer aber mehr Spaß macht, muss ich sagen Wenn man draußen sitzen kann ja. Ähm, obwohl die immer lecker backen. Das, das kann ich gar nicht anders sagen. Und dann ist es so, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, ich weiß nur, dass es da super schön ist. Und zwar ist das, wenn man Richtung Koppelheck geht, mhm. ähm, kommt auf der linken Seite irgendwann so ein Weg mit einem Wegweiser Grillhütte. Mhm. Und ähm, da sieht, da ist man auch direkt unter der Burg und man geht halt an so einem kleinen Bach, ich glaube nicht, dass ist das der, noch die Lahn ist. Der sondern? Mühlbach. okay mhm. Und diese Ecke da, die ist mhm. so, so schön. Mhm. Ja, also ich freue mich schon darauf, wenn es dann Frühling wird, wenn es dann wärmer wird mhm. und ich mich mit meinem Computer da hinsetzen und wirklich mein, an meinem neuen Buch dann da
1: schreiben mhm. kann. Das ist Also das hat für mich bisher hier alles getoppt mhm. in der Umgebung. Also quasi diese Verbindung zwischen Nassau und Hinten-Scheuern. Genau, man dann genau. Hin. Und also ja. viel, viel kommt ja dann nicht mehr, dann ist mhm. man ja schon wieder zurück im mhm. Ort letztendlich. Mhm. Das ist ja halt wie so ein kleiner
2: Park mhm. eigentlich nur ja, mein Kind ist mit der Schule schon gewandert nach Bad Ems. Sie hat auch gesagt, der Weg ist total toll. Jetzt sind wir dabei, den mal zu erkunden. Sie wollte mhm. mir den jetzt mal zeigen. Mhm. Ja, bis kurz vor Dausenau sind wir schon gekommen zu Fuß. <lacht> <lacht> das war aber zu einer Zeit, wo ich äh, krank war, da konnte ich dann nicht so weit laufen. Da mhm. mussten wir dann zurück. Ähm, ja, aber das ist halt
1: so die, die Ecken mhm. Natur. Würdet ihr sagen, ihr fühlt euch hier inzwischen angekommen? Ja, gut, das war bei mir ja schon nach
3: ein, zwei Wochen so, dass ich, als wäre ich nie weg gewesen quasi. Mm. Also, Wegen dieser hm. Erfahrung im ja, Hexenturm Genau. Quasi. Mm. Also ich fühle mich hier auf jeden Fall deutlich wohler als im Saarland, ja.
2: Mm.
1: Wie ist das für dich, Steffi?
2: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ähm, ich bin hier total zu Hause. Du mm. also, bist ja auch
1: jetzt erst fünf Monate Ja, genau. Mm. Also das
2: ist noch nicht so lange. Und. Ähm, es war im Prinzip jetzt noch nicht möglich, einfach mal so, so alle fünf von sich zu strecken und das mhm. einfach mal zu genießen, weil mhm. ich relativ zeitig wieder angefangen habe zu arbeiten, mhm. ich laufe noch durch die Einarbeitungszeit, obwohl das wirklich gut läuft und mhm. ich mit der neuen Arbeit auch gut zurechtkomme. Aber dann war hier immer in der Wohnung was, mhm. da musste alles äh, eingerichtet werden und dann war das Auto kaputt und also irgendwie war immer irgendwas so, dass ich letztendlich jetzt darauf warte, dass ich einfach mal Urlaub habe mhm. und tatsächlich, auch wenn das jetzt egoistisch klingt, mein Kind bei Papa ist <lacht> und ich dann für mich alleine mal bin und einfach äh, mir, mir selber auch mal erlauben kann, hier anzukommen. Mhm. Und, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, also im Moment ist das eher so ein Funktionieren mm, ne? und ja. jetzt, das, das muss einfach jetzt irgendwie weiterlaufen ne? mm. aber äh, so richtig realisieren was, was hat man jetzt da eigentlich gemacht und was, äh, was bringt
1: mir selber das jetzt, dass mm. ich das gemacht habe das klappt noch nicht so mm. gut. Und vor allen Dingen, was hat man auch schon alles geschafft? Also ja. wir sitzen hier in einer wunderbar eingerichteten Wohnung. Es ist mm. total Dankeschön. gemütlich. Ähm, es sieht nicht so aus, als wärt ihr erst vor äh, fünf Monaten hier hingezogen. Das ist lieb, danke. Du lächelst. Also zumindest hier, wo ich gerade sitze, in der Küche. Also, ja, ich, also in der Wohnung fühle ich mich auch wirklich sehr, sehr wohl. Mm. Das muss ich sagen. Tanja, du hast eben schon gesagt, du vermisst... Die Semmeln aus Bayern, die du irgendwie nie so richtig irgendwo bekommst. Ja, so mit zumindest. Den ja, man kann halt, man
3: kann halt sagen, ich hätte gern Semmeln und dann kriegt man nichts, außer einen Fragenblick. Aber das kannte ich ja schon. Und ja. deswegen frage ich eigentlich auch gar nicht mal. Also, Hast dich drauf eingestellt. Ja, man findet sich mit manchen Sachen, muss man sich einfach abfinden. <lacht> <lacht> du auch
1: selber, selber backen. Genau. Ja.
3: Hm, so oh, wichtig ist, ist es dann
1: jetzt. das ist eine tiefe Wunde <lacht> <lacht> aber das leitet mich hin zu einer Frage an äh, dich Steffi Was ähm, oder ob es etwas gibt, was du an deiner alten Heimat vermisst ähm, ja zwei Sachen eigentlich so, so, ein, so ein Stück
2: weit die, die Mentalität von, vom Osten tatsächlich, mhm. also ich bin kein Mensch, der mit, mit so einem äh, oh, heute komme ich heute, nicht komme ich morgen und damit mhm. kann ich nicht gut umgehen das, das <lacht> ist tatsächlich so wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich das auch erledigt haben mhm. und eigentlich erwarte ich das sogar von anderen, dass das so funktioniert aber ich habe hier gelernt, dass ich das nicht erwarten darf mhm. ähm, und meine Freunde also, es ist wirklich so, dass es ein paar Leute in Frankfurt oder gibt, die ich wirklich vermisse. Mhm. Das hätte ich, also ich sitze jetzt nicht hier und verzehre mich und vergieße bittere Tränen. Da ist Tanja sicherlich nicht ganz unbeteiligt, dass das äh, oh. hier nicht so ist. <lacht> also, wir haben wir haben wirklich schon äh, wirklich eine gute Zeit hier zusammen. Ja, Coffee, also, Coffee
3: -Town. Ja, ohne dich war es auf jeden Fall schwieriger hier, weil ähm, da ich ja niemanden hier kenne, ist es halt auch mit der Kinderbetreuung dann wirklich schwierig, mhm. wenn die Tagesmutter mal ausfällt oder so und ähm, Steffis Tochter und mein Sohn, die sind ja so dicke miteinander, das ist so toll zu sehen, obwohl da zehn Jahre dazwischen sind, ne? mhm. aber die verstehen sich wirklich, es passt wie Arsch auf Eimer. Du hast gesagt, zehn Jahre ist nichts mehr im Altersunterschied, mal gucken, was das in 20 mhm. Jahren macht. Hallo. <lacht> ja, ähm, ja, also ich
1: finde es auf jeden Fall, ja, es ist hier einfacher, seit Steffi da ist.
2: Mm.
3: Oh,
1: dankeschön. Mm. Was für eine schöne Verbindung zwischen ja. euch beiden. Und total, total spannend zu erfahren, wie es euch zueinander gebracht hat. Ja. Und dass ihr jetzt beide hier in Nassau so an der Laden lebt. Kein Zufall. Das scheint alles kein Zufall zu sein, nein. <lacht> ich danke euch beiden für dieses wirklich besondere Interview, vor allen Dingen auch für eure Offenheit und ähm, für euren Entschluss, hierher zu kommen. Denn ich würde sagen, so offen wie ihr seid und so sympathisch seid ihr eine absolute Bereicherung. No, <lacht> In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Sonntag mit viel Schnee und viel Sonne, mal sehen, ob das noch was gibt und wir hören uns kommende Woche wieder. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!